0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist die Lehre von Daniel Gruber zum Thema Haltung entscheidet. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Hi. Ich heiße Daniel, ich darf euch mit hineinnehmen in zwei Teile zum Thema Haltung entscheidet. Das ist ein Thema, was mich die ganzen letzten Monate schon beschäftigt. Diese Frage, wie ist, wie sauber und wie fein ist meine innere Haltung eingestellt gegenüber den Menschen um mich herum, gegenüber den Situationen, in denen ich mich befinde und fühle mich immer wieder darin ähm, gestärkt, das zu überprüfen, das Feintuning zu machen, wie ist mein Inneres aufgestellt, welche Haltung nehme ich ein und habe echt diese Worte im Kopf, Haltung entscheidet. Es ist so wichtig, wie wir gegenüber Dingen eingestellt sind, wie, welche Gedanken wir dazu haben. In diesem Corona-Jahr beschäftigt uns immer mal wieder der Gedanke von Buße, von Umkehr. Und seit Anfang des Jahres habe ich dieses Wort immer wieder im Kopf, das griechische Wort Metanoia die Erneuerung unserer Gedanken, die Erneuerung unserer Innenwelt und ich denke dabei immer wieder daran, dass es nicht nur eine 180-Grad-Wendung ist, diese Umkehr komplett in die andere Richtung, weil wir komplett falsch schlagen, das kommt definitiv auch manchmal vor, sondern auch dieses Feintuning, diese Erneuerung der Gedanken und die Ausrichtung, auch in um drei oder fünf Grad wieder zurück, genau dahin, wo sie sein soll. So, nach dem Motto, nicht nur das Gute, sondern das Beste, das wirklich Richtige, das saubere Herz, die saubere Herzenshaltung. Ich bin im, vor ein paar Monaten im Urlaub auf ein Zitat gestoßen, was ich echt der Hammer finde. Zwischen Reiz und Reaktion liegt der Raum der inneren Freiheit. Die Größe dieses Raumes wird durch unsere eigene Haltung bestimmt. Also zwischen dem, was als Reiz von außen kommt und dem, wie ich daraufhin reagiere, liegt dieser Raum der inneren Freiheit. Und wie groß der ist, hängt damit auch zusammen, wie deine Haltung ist. Ich fand den super spannend und ich dachte mir, ich gehe mal ein bisschen tiefer rein und gucke, von welcher Person kommt denn so ein cooles Zitat. Ich saß auf, der, auf einer sonnigen Terrasse am Gardasee, sehe im Hintergrund Berge da mit meinem Cappuccino. War ein wunderschöner Familienurlaub, war gerade mal ein paar Minuten. Wir haben kleine Kinder, aber gerade mal ein paar Minuten, wo mal so richtig Ruhe war, weil unsere Tochter gerade Mittagsschlaf gemacht hat, habe diese Zeit genossen, da zu sitzen und zu reflektieren. Und ich stoße auf die Person, die das geschrieben hat, und bin zutiefst bewegt. Viktor Frankl hat dieses Zitat geschrieben. Oder von ihm ist das Zitat. Und er wurde 1905 in Wien geboren, Österreicher, äh, ist dort 1997 verstorben und war Neurologe und Psychiater. Was er auch hatte in seiner Biografie, war, dass er Jude ist und während des Zweiten Weltkriegs gelebt hat. Sein bekanntestes Werk ist im Jahr 1946 erschienen, ein Jahr nach Kriegsende. Mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Wow. Okay. Hintergrund zu diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe. Krass. Und vielleicht ein bisschen auch zu ihm, weil ich das wirklich spannend fand. Er war jemand, der hat sich viel mit Depression und Suizid beschäftigt in seinem Leben, auch schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Er hat zum Beispiel 1930 eine eine Aktion organisiert in der Zeit der Zeugnisverteilung, in denen er Schülern mit schlechten Zeugnissen hilft, ähm, vom Suizid Abstand zu nehmen, also sie abzuhalten davor. Echt krass. Er arbeitete einige Jahre lang bis 1938 in einem Krankenhaus, in einem psychiatrischen Krankenhaus, in dem ungefähr bis zu 3000 suizidgefährdete Frauen pro Jahr behandelt wurden. Also wow, das ist so eine geniale Arbeit, die dieser Mann gemacht hat. Er durfte dann 1938 nicht mehr da arbeiten, weil er als Jude nur noch Juden behandeln durfte, musste also in ein anderes Krankenhaus wechseln. 1941 hätte er die Möglichkeit gehabt, in die USA auszureisen und hat es nicht gemacht. Das ist so jemand, der ist in dieser Kategorie der Helden wie Janusz Korczak, die ich, also für die ich so einen Respekt habe, wie die in dieser Zeit das machen konnten. Und er sagte, er will seine Eltern nicht alleine lassen und bleibt deshalb da. Er heiratet sogar im gleichen Jahr noch. Was für einen Mut zum Leben dieser Mann noch hat. Und jetzt lese ich euch ein kleines Zitat vor von Wikipedia. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich echt bewegt, als ich das gelesen habe und recherchiert habe. Und ähm, da liefen mir echt die Tränen über, über die Wangen, weil das, wow, was der erlebt hat. Im Dezember 1941 heiratete er Tilly Großer. Als Juden wurden er, seine Frau und seine Eltern, im September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Sein Vater starb dort 1943. Seine Mutter wurde in der Gaskammer von Auschwitz ermordet. Ebenso sein Bruder Walter. Seine Frau starb im KZ Bergen-Belsen. Also das das zerreißt mir das Herz, wenn ich das lese, dieses Schicksal, und ich denke mir, wow, ich... Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen und ich bin so froh, dass ich mit ihr das Leben teilen darf. Auf dieser Ebene habe ich da echt so mitgefühlt mit diesem Mann. Boah, was musste er irgendwie ertragen? Frankel selber wurde im Oktober 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz gebracht. Einige Tage später in das KZ Kommando Kaufring 3 und wiederum ein paar Monate später wurde er 1945 in das Lager Türkheim, ein Außenlager vom KZ Dachau, transportiert. Da wurde er im April 1945 von der US-Armee befreit. Dieser Mann, diese Geschichte... Auf Wikipedia heißt es weiter, schon kurz nach Ende des Krieges vertrat er die Ansicht, dass vor allem Versöhnung einen sinnvollen Ausweg aus, der Katast- aus den Katastrophen des Weltkrieges und der Shoah erweisen könne. Wow, was für eine innere Haltung dieser Mann hatte. Dass er sagt, direkt nach dieser Geschichte, sagt was wir brauchen ist Versöhnung. Unglaublich. Er führte seine beeindruckende Karriere, indem er anderen Menschen hilft oder half direkt auch weiter, stieg quasi direkt in der Szene wieder ein als Arzt, leitete wieder andere Einrichtungen und heiratete sogar, war 50 Jahre lang noch verheiratet und durfte eine Tochter haben. Das war so ein bisschen Trost für mich, das zu hören, dass sein Leben da weiterging. Und ich war beeindruckt, dass er diesen Mut zum Leben hatte. Und von ihm, ich lese das Zitat nochmal vor, kommt zwischen Reiz und Reaktion liegt der Raum der inneren Freiheit. Und die Größe dieses inneren Raumes wird durch unsere eigene Haltung bestimmt. Wow. Ich bin von Viktor Frankl echt beeindruckt. Und er öffnet mir die Augen für die Person, von der ich noch beeindruckter bin, Jesus. Jesus war die Person mit der größten inneren Freiheit. Herr Frankl, Viktor, hatte echt echte innere Freiheit und das ist ein unglaubliches Zeugnis. Und Jesus hatte ebenso und noch mehr innere Freiheit und das ist ein unglaublich krasses Beispiel. Bei Jesus von Freiheit zu reden ist eigentlich paradox. Er wird als also Gott, lässt sich als Kind, als Baby auf diese Welt bringen. Weihnachten, das ist die Zeit, in der wir gerade sind. In der Adventszeit denken wir besonders daran. Also als hilfloses kleines Baby. ja, Mein Sohn ist neun Wochen, zehn Wochen alt mittlerweile. Und er ist so angewiesen auf uns. Jesus wurde reingeboren in diese Welt als Gott. Und war so angewiesen auf die Menschen um sich herum. Besonders auf seine Eltern. Eine gute ähm, Angewiesenheit. Aber eben äh, für Gott zack plötzlich als Baby, was rumgetragen werden muss die ganze Zeit. Von Freiheit, bei Jesus zu reden, ist irgendwie paradox, weil er reingeboren wird in so ein kleines Volk, was wie als Spielball zwischen den Großmächten der Zeit hin und her geworfen wurde. Damals vor allem Ägypten, Assyrien und zu seiner Zeit die Römer. Das Land und sein Volk war unter der Besatzungsherrschaft der Römer. Also Freiheit ist auch hier paradox. Und von diesen Römern wird er später sogar ins Kreuz geschlagen. Und er hatte die größte Freiheit, diese innere Freiheit, diesen Raum der inneren Freiheit, wie Frankel ihn beschreibt. Ich bin beeindruckt. Jesus hat selber Tote ähm, zum Leben erweckt. Er hat Kranke geheilt. Er hat Beziehungen wiederhergestellt und hatte, hatte alle Herrlichkeit und Macht. Und hat die abgelegt. Wir sehen das, wie Paulus beschreibt uns das im Philipperbrief. das ist der Christushymnus, wo er sagt, Jesus selber war beim Vater und hat alle seine Herrlichkeit, die er als Gott dort hatte, abgelegt, ist Mensch geworden, und das ist schon krass, das ist wahrscheinlich auch in der Religionsgeschichten der Welt, ist der einzige Gott, der Mensch wird, der uns gleich wird, und dann noch tiefer geht und sich als Verbrecher Kreuz schlagen lässt. Und das mit Beschuldigungen, die gar nicht rechtens waren. Bis auf die, du sagst, du bist Gott, der sagt ja. Und dieser Jesus, der zeigt uns, was innere Haltung heißt und warum Haltung entscheidet. Vor einigen Jahren, schon zehn Jahre her, war ich mit meiner Frau im Auslandssemester in Sydney in Australien. Wir waren zwar in der gleichen Stadt, aber ich habe zwei Stunden weiter nördlich an den Northern Beaches gelebt, so Ausläufer Richtung Norden von Sydney und wir haben die Zeit auch genutzt, um zwischendurch mal zu reisen. Und eine der wirklich, wirklich coolen Momente von diesem Auslandssemester war die, wo wir uns mit drei Freunden ins Auto gesetzt haben, zehn Stunden Richtung Land inwärts gefahren sind auf eine Schaffarm von Bekannten. Mitten im, mitten im Bilderbuch Outback. Roter Sand, dürre Sträucher, ein paar Kängurus hüpfen durch die Gegend, heißer Wind, wunderschön. Der Sternenhimmel nachts war so atemberaubend. Ich hatte nur einen Ort im Leben, wo der... Genau, mindestens genauso krass war, aber wow, was für ein Ort. Wunderschön und einfach diese Weite im Nichts. Und hunderte Schafe. Und dies und ich haben mitgeholfen, mit unseren Freunden ein paar Tage lang diese Schafe zu behandeln. Und wir haben die ähm, geimpft, kastriert und gemarkt. Und <lacht> ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben diese Schafe. Ähm, wurden über eine Rampe raufgeführt und dann haben wir die festgehalten und hatten die echt so von hinten, mussten wir Arme und Beine festhalten von denen und waren ganz nah an denen dran, das das Schaf und Rücken so am Bauch gehalten und ähm, Kopf ganz nah am eigenen Kopf und festgehalten und dann haben die anderen Personen, die sind die Prozedere mit denen durchgegangen und haben mit so einer Art Spritze so einen Riss in den Bauch gemacht, damit die Flüssigkeit an der Spitze ähm, irgendwie reinkommt in diesen Ritz und in die Blutbahn, damit die Schafe geimpft sind vor etwas, äh, vor so einer Krankheit, wo das, was sonst das den Mund befallen hätte, wo sie nicht mehr essen hätten können, also eine wichtige Impfung definitiv und äh, danach haben wir sie kastriert, ich wollte, <lacht> okay, das interessiert euch vielleicht, vielleicht auch nicht, ich lasse mal weg und haben so eine Marke ins Ohr getackert. Und so ein Schafsohr, das ist ein bisschen fester als ein menschliches Ohr. Da musst du wirklich richtig kräftig rein tackern. Und da spritzt dann auch ein bisschen das Blut dabei, auch bei den anderen Sachen auch ein bisschen. Und nach den ersten paar Schafen habe ich so Blut ins Auge gekriegt und fragt den Schäfer, ob die irgendwelche Krankheiten übertragen. Also, ja, das merkst du dann in ein paar Tagen. So die klassische australische Gelassenheit, würde ich mal sagen. Und wir haben hunderte Schafe behandelt in den Tagen. Und da gab es diesen Moment, da habe ich dieses Schaf an mir dran und Kopf an Kopf mit dem Schaf. Und das Schaf hat keinen Laut von sich gegeben. Keinen Laut. Und wir haben dem Leid zugefügt und es hätte auch gut sein können, also für das Schaf hätte es nicht viel Unterschied gemacht, hätten wir jetzt ein Messer an die Kehle gehalten und es geschächtet. Und es hat keinen Laut von sich gegeben. Ich habe auch mal auf Hawaii erlebt, wie ein Schwein geschlachtet wurde und das war eine komplett andere Hausnummer. Ja, also das hast du gehört, hunderte Meter weit hast du dieses das Schaf das schreien gehört. Richtig krasser Kontrast. Und die Bibel vergleicht unseren Jesus mit einem mit jemandem, der sich wie ein Schaf hat zur Schlachtbank führen lassen, als er den Weg zum Kreuz gegangen ist. Ein Schaf, was einfach still war. Ich war so Auge in Auge mit diesem Schaf und ich dachte mir, boah, Jesus, Du wirst beschrieben mit einem Schaf, was seinen Mund nicht aufgetan hat. Jesaja schreibt davon, in Kapitel 11 müsste es sein, dass in der Macht, im im Mund des Messias liegt die Macht ähm, mit dem Hauch seines Mundes den Gottlosen zu töten. Und mit seinen Worten. Und Jesus hat nichts gesagt. Hat die Dinge über sich ergehen lassen. Er hat sich in diesem Moment am beim Weg zum Kreuz so eins gemacht mit dem Willen des Vaters und hat seine Haltung so ein Feintuning gemacht, besonders im Garten Gethsemane, in seiner seine Gebetszeit dort, hat so ein Feintuning von seiner inneren Haltung gemacht, was mich absolut inspiriert, wo ich denke so, boah, Jesus, ich will lernen, mein Leben so zu leben, dass wo ich denke, dass Gott mich in Situationen reinführt und in Beziehungen reinführt und in Momente, dass ich da nicht nur nach meinem Willen handeln, wie, wie, wie uns das so beigebracht wird, dass Menschen zu so handeln, sondern dass ich meinen Willen abstimme und meine innere Haltung Fine-Tuning mache und auch Buße umkehre mache, hin zu dem, wo Gott sagt, da will ich dich haben, an diesem Ort, mit dieser Herzenshaltung. Das hat mich echt beschäftigt, auch wieder in den letzten Monaten. Und Ich muss dazu sagen, Jesus war nicht immer nur das Schaf. Er ist auch auch der Löwe. Er ist auch der, der manchmal echt leidenschaftlich sogar Leute aus dem Tempel rausgeprügelt hat mit einer Peitsche. Also zumindest vertrieben hat. Der, Der hat nicht alles mit sich machen lassen. Aber er hat hier das mit sich machen lassen. Er hat sich schlagen lassen und anspucken lassen und seine eigene Haltung gefeintuned, weil er wusste, das ist in diesem Moment der Weg, den der Vater für mich hat. Und er hat nicht zurückgeschlagen, er hat nicht zurückgespuckt, er hat nicht die Argumente, die in der Verurteilung gegen ihn aufgebracht wurde, alle zunichte gemacht. Er hat geschwiegen wie ein Lamm, was zur Schlachtbank oder zum Impfen <lacht> geführt wurde. Einfach das Ertragen. Eine, ein innerer Raum der Freiheit zwischen Reiz und Reaktion. Unglaublich tief. Von diesem Jesus wollen wir lernen. Als Christen sagen wir, er ist unser Vorbild. Und wir wollen das Feintuning der Haltung von ihm lernen. Diese Haltung, gerade bei Jesus, ist so entscheidend und so einzigartig. Und diese Haltung, und da will ich euch kurz als Exkurs mit, einfach nur, weil das mein, mein Religionspädagogen- oder Theologenherz höher schlagen lässt, euch kurz mit reinnehmen, diese Haltung von Jesus entscheidet, über das Geschick der Menschheit und über noch mehr, nein, über genau das. Auf der einen Seite das Kreuz ertragen, weil das unsere Freiheit bedeutet, unsere Möglichkeit zur Veränderung, unsere Möglichkeit, uns abzuschütteln von ähm, dem, dem La- der, der Last auch von Schuld, ja, die wir in unserem Leben irgendwie auf uns nehmen. Also da entscheidet sich das Schicksal dran, aber auch, weil diese Herzenshaltung und diese Entscheidung Jesus qualifiziert für etwas. Wir sehen in der Offenbarung später diese Szene, wie Menschenmassen dort stehen und dem Lamm, also Jesus, zurufen, du bist würdig, alle Herrlichkeit und alle Ehre zu nehmen und alle Macht zu nehmen. Moment mal, alle Macht, Menschenmassen, die einer Person zurufen, du bist würdig, alle Macht zu nehmen, Gerade wir als Deutsche sollten es wirklich besser wissen. Und nicht nur wir als Deutsche, auch grundsätzlich wir als Menschen, wir wollen wirklich vorsichtig sein, dass nicht eine Person alle Macht kriegt. Warum? Weil es schief geht. In fast allen Fällen geht es schief. Dazu gleich noch eine Anekdote von von Platon. Ähm, Aber das ist wirklich so, wir wollen nicht, dass eine Person alle Macht hat. Wir pochen auf Gewaltenteilung, wir wir harren auf Legislaturperioden, dass Leute auch irgendwann wieder von der Macht abtreten müssen und Leute neu gewählt werden. Wir sind gegen Monopole. Wir haben ein Kartellamt, das versucht, dass nicht alle Marktmacht in einem Bereich bei einer bestimmten Firma liegt, weil wir den Menschen nicht zutrauen, alle Macht zu nehmen und damit gut umzugehen. Platon fand Demokratie blöd der war so ein bisschen der Pöbel, der entscheidet irgendwie schlecht und die diskutieren Ewigkeiten, da kommt nichts raus. Lasst uns eine Aristokratie einführen, eine ähm, Regentschaft der Besten. Und mit Besten meint er nicht die, die vom Adelsstand her dafür gerechtfertigt sind und das meiste Geld haben oder so, sondern als Philosoph sagt er, die, die in der Lage sind, gescheit Entscheidungen zu treffen zum allgemeinen Wohl. Seine Idee von der Aristokratie Scheitert kläglich am Egoismus der Machthaber. Sie setzen es ein, sie merken, es funktioniert nicht, weil der Mensch mit Macht nicht so gut umgehen kann. Es gibt Menschen, die können es besser, es gibt Menschen, die können es schlechter, aber grundsätzlich sind wir da nie ganz sauber und auch nie ganz frei. Und hier ist der Punkt, warum im Himmel erkannt wird, das ist so eine Szene, ja, ich stelle mir so den himmlischen Thronsaal vor ja, und irgendwie so in die Weiten geht's. Ähm, da wird diese Frage gestellt: Wer würdig ist, das Buch mit den sieben Siegeln kennt man vielleicht, äh, weiß man vielleicht nicht viel zu. Äh, wer ist in der Lage, das zu öffnen? Die sieben Siegel ist da das Symbol für die Gerichte Gottes. Wer ist in der Lage, als Richter diese Gerichte Gottes zu verwalten? Wer kann über das Geschick aller Menschen entscheiden? Über richten über jeden Einzelnen in dieser Feinheit der Herzen, wie es Gerichte und die besten Staatsanwälte unserer Zeit nicht können? Wer darf das in die Hand kriegen, so viel Macht zu haben und da kommt eine Schwere rein und dann wird der Scheinwerfer Spot auf das Lamm, das gerichtet, das da dasteht, wie geschlachtet. Und die Leute, wow, dieser Jesus, er ist würdig. Er hat wie niemand anderes gezeigt, dass er Herrlichkeit und Macht loslassen kann. Dass er sein Leben nicht liebte, sondern unter das Leben anderer stellt. Dass er sich verachten lässt. Jesaja schreibt in den Gottesknechtsliedern, die wir als Christen auch auf Jesus oft anwenden, schreibt er von dieser Verachtung, die Jesus ertragen hat und dieser Spotlight auf dem Lamm. Wow. Jesus, bei dir sehen wir wie bei niemandem in der Weltgeschichte, dass du diesen Reichtum und diese Herrlichkeit ablegst, Und es dich einsetzt zum Wohle aller, der Menschheit. Du wirst zum Diener. Du hast eine Demut, die wir bei niemandem sehen. Du hast es nicht nötig, dein Recht selber zu verteidigen, sondern du lässt dich anspucken, du lässt dich ans Kreuz schlagen. Wow. Wow. Nicht nur Hut ab, sondern ab auf die Knie. Jesus, du bist würdig. Du bist würdig, alle Macht zu nehmen. Haltung entscheidet. Jesus hat das gezeigt, dass Haltung entscheidet. Jesus hatte diesen immens großen Raum der inneren Freiheit und hat das fein getuned mit dem Vater. Und ich will dich echt einladen, dass du dir auch die Momente, wo du merkst, und es muss nicht immer um Leben und Tod gehen, ja, bitte nicht die ganze Zeit, ähm, obwohl auch die Haltung wichtig ist. Welche Haltung haben wir zu Leben und Tod? Lisa und ich haben vor kurzem, ähm, vor ein paar Tagen, ein Video gesehen von einem jungen Mann, der... Ähm, in so einem Interview, vielleicht können wir es euch hier verlinken, darüber redet, wie Gott sein Leben in der Hand hat. Und er sagt so, und wenn Gott mich noch leben lässt, dann lebe ich. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Er weiß es besser. Wow, wow, was für eine Haltung vor ihm. Aber es muss nicht immer um Leben und Tod gehen. Ich will dich einladen, auch zu reflektieren, in den Momenten mit Beziehungen mit anderen Menschen, habe ich innere Freiheit? Ist mir die vielleicht verloren gegangen? Muss ich sie zurückgewinnen? Kann ich dir vielleicht im Gebet Gott hinhalten und ihn um Feintuning bitten, dass ich vielleicht Buße tue, dass meine Haltung sauber wird, mein Herz rein sein darf, zumindest zu einem größeren Maß, damit ich hier eine Haltung habe, die gut ist und die Gutes bringt und die Leben fördert. Ja? Also denkt an Viktor Frankl, Leben fördert, eine Haltung. Gott Gottgemäß, Jesus und ich nehme euch mit hinein, weil ich absolut erstaunt bin davon. Diese Gedanken über Jesus, ja, also wow. Und es ist nicht so, dass ich als Lehrer das so perfekt mache. Es ist nur, dass ich merke, mich bewegt das. Und dann wir, es gibt, gibt es vielleicht auch eine große Chance, dass den einen oder anderen von euch das auch bewegt. Nehmt euch Zeit, reflektiert es gerne, schaut, wo eure Haltung entscheidet und die vielleicht nochmal ein Feintuning braucht, Oder wo ihr dankbar seid und sagen könnt, wow danke Herr, dass du mir da ein sauberes Herz gibst in dieser Haltung, in diesen Beziehungen, in diesen Situationen. Als Abschluss vielleicht, als Lehrer und Pädagoge liebe ich, wenn Menschen mündig sind und wenn sie selber gute Entscheidungen treffen können. Und Mündigkeit im Sinne von, wir sind nicht extrinsisch gesteuert, weil irgendeine Person sagt, so und so muss man das machen und deswegen machen wir das, sondern intrinsisch gesteuert, weil wir es selber reflektiert haben und unsere Position klar sind. Die bleibt beweglich, auch durch Impulse von außen. Ja, unsere Theologie bleibt beweglich, unsere Art, wie wir leben, bleibt beweglich. Ähm, Natürlich, aber ich habe die Dinge auch selber durchdrungen im Inneren. Das geht nicht immer, aber mein Wunsch ist, zu einer möglichst großen, also Leute, auch, auch euch, auch Menschen um mich herum, ähm, auch selber von anderen geschliffen zu werden, um zu einer eigenen Reife immer wieder neu zu kommen. Wir brauchen das als Christen, eine eigene Reife zu haben, um zwischen den Dingen, die an uns rangetragen werden, zwischen Reiz und dem, wie wir darauf reagieren, also gut darauf reagieren können, durch diese innere Freiheit, die wir haben. Nächste Woche nehme ich euch mit hinein in ein paar Modelle, die ich voll interessant finde zur Haltung. Und ich bete noch zum Abschluss. Vater, danke für das außergewöhnliche Beispiel von deinem Sohn. Ich bete darum, dass uns das anfeuern darf, uns demütig machen darf, uns Mut geben darf, dass unser Herz, was manchmal so tückisch ist, auch sich verändern darf in deinem Angesicht. Danke dafür, dass es Menschen gibt, die ein Vorbild gelebt haben, auch wie Franke und die so reflektiert Leben hineingebracht haben in ihre Umgebung. Und Jesus, danke, dass du Leben gebracht hast in Fülle und danke, dass wir nicht perfekt sein müssen und danke, dass wir streben dürfen nach einer sauberen, guten Haltung. Amen. Bis nächste Woche. Sie werden klar